0: Normalmente cuando hablamos del verano muchas veces pensamos en irnos de vacaciones, en ir a la montaña, a la playa, en disfrutar por ejemplo de los chiringuitos que recomendamos aquí en Noches de Radio, en pasárnoslo bien, pero el verano también es una época que se brinda a pensar en nuestra propia vida, a cambiar nuevos hábitos, sobre todo a partir del mes de septiembre. Pero es que el verano también es para mucha gente un tiempo un tiempo complicado, complicado de llevar porque le han pasado cosas, porque su vida ha cambiado en los últimos meses, porque a lo mejor le han operado o bien durante el verano o incluso los meses precedentes y por lo tanto... Pasa un verano convalesciente y sabemos que no es lo mismo. Seguramente es muy diferente de la idea general que tenemos sobre el verano. Por eso hoy hemos querido invitar a Antonio Renom. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Acabas de publicar hace un poquito, un poquito antes del verano, el aprendizaje de las cicatrices, que es un libro que nos, eh, bueno, que nos plantea que nuestra vida puede ser mucho más optimista de lo que seguramente pensamos, que a partir de los golpes que te da la vida Tú tienes que reinventarte, que tienes que darle la vuelta a esas circunstancias y que tienes que empezar a pensar en positivo por complicadas que sean las cosas. Es una filosofía que no sé si tú ya llevabas antes de, de saber que tenías eh, unos problemas de salud importantes y que te van a acompañar de manera crónica o si ha sido justamente esta situación de medio convalescencia porque te agradecemos en primer lugar que estés hoy aquí sabiendo que, que haces pocas salidas de casa, desgraciadamente.
1: Bueno, en primer lugar, gracias por tenerme. Nada, en hombre. segundo, sí, a pocas salidas, porque este año me han operado cuatro veces de la columna por una de las dos enfermedades crónicas, y, y esta última vez, hace escaso un mes, pues con clavos y demás, y estoy de encierre absoluto, que son dos, tres meses, o sea que... Pero bueno, os agradezco también que las salidas de casa se agradecen. Y en cuanto a la pregunta del libro, que es primero, ¿el huevo o la gallina? <risas> yo en este caso lo tengo clarísimo. Fue primero el huevo en el sentido de decir... Que yo a los 22 años no tenía la capacidad mental ni la maduración mental como para hacer ninguna de estas reflexiones. Todas estas reflexiones van saliendo a medida que tú vas creciendo con tu enfermedad o con tus enfermedades, vas creciendo con esos dolores, vas creciendo con esa realidad, ¿no? Que no, que no te planteas, tú con 20 años no te planteas ni morir, ni quedar tocado de por vida, no te planteas nada de eso. Veíamos en la Fórmula 1 ¿no? a este chico, a Billy Monger, eh, el, el chico tuvo un accidente perdió las piernas, que está intentando buscar seguir compitiendo, habilitando el coche para poder conducir. ¿no? Eso lo único que te enseña es que eh, realmente las cicatrices las puedes tratar de muchas maneras. Eh, yo digo, me decías todo el pensamiento positivo. Yo siempre digo que el libro es un libro de reflexiones, no tiene verdades absolutas porque no creo que nadie las tenga, y yo menos, y menos a mi edad. O sea, que si tuviese 90 años, quizá tendría alguna. Verdad absoluta, y lo que descubres con la gente mayor eh, precisamente es lo contrario: ¿no? Que, que no tienen verdades absolutas, que lo que tienen son reflexiones que acompañan a sus pensamientos. Y entonces, en ese sentido, este libro es esa evolución de las reflexiones para que sea el propio lector. Yo siempre digo que este no es un libro de autoayuda, o sea, que nadie busque un libro de autoayuda porque no lo es. Es un libro que básicamente. Eh, basándose un poquito en mi vida, porque hablo poco de mí, mm. hablo muchísimo de ejemplos del cine, de la filosofía, de la historia, de la ciencia, eh, para demostrar que realmente, uno, el pensamiento positivo es una melodía muy bonita, aquello de me levanto y pienso que hoy todo irá bien, y ya está. No, me levanto y pienso, no, me levanto y pienso y visualizo lo que quiero, lo que no quiero, cómo quiero hacerlo. Dónde estoy, qué soy capaz de hacer, qué soy capaz de mejorar. O sea, el pensamiento positivo, lo malo que tienes es que es una melodía muy fácil porque no cuesta nada pensar hoy oh, irá todo bien, pero luego te encuentras con la realidad de la enfermedad o del que está enfermo de cáncer con el cáncer, del que tiene un problema para llegar a fin de mes, llegar a fin de mes. Es una media verdad y una media mentira, siempre digo. Pero en realidad, esas cicatrices de las que hablamos no solo son físicas, muchas veces son emocionales. Y lo interesante. Y, y ahí acabo respondiendo, ¿no? Esta primera pregunta que me hacías es... Yo en estos 17 años que he tenido que aprender a vivir con ambas enfermedades, que este año han sido cuatro veces de quirófano, y que en unos años me tocará otra vez y, y así continuamente, vas aprendiendo cosas en cada fase y en cada etapa. Y esas reflexiones, lo que yo pretendía, y he tardado dos años en, en ponerlo en papel, para mí, que no soy escritor, era difícil y tuve que pedir mm -hmm. ayuda y demás... Pero he tardado dos años porque intentaba hacer un libro fácil de lectura en el sentido de que no fuese denso. Dos, un libro de reflexiones, no de autoayuda. Y tres, con una cantidad apabullante de datos que de alguna manera, si alguien me preguntase... Pero tú, ¿a ti qué te pasa por la cabeza para yo que sé, llevar no sé cuántos tornillos, estar... Que te mueres del dolor ahora, por ejemplo. Yo, yo vivo con el dolor 24 horas al día. Mm. ¿Cómo, ¿Cómo te lo haces para estar sonriendo, estar optimista, ser emprendedor...? escribir el libro y tener ganas, yo que sé, de, de, de aprender. Me apetece muchísimo aprender fotografía o me apetecería muchísimo, cosa que no voy a poder hacer. Quería hacer eh, competición en GT, en coches en Europa, pero ya con los clavos ya no. Posiblemente ya veremos.
0: <risa> Seguro que encuentras la forma al final de, de hacerlo de una manera o de otra, ¿no? Pero ese pero, es, es el bueno, punto. bueno, ya veremos, ¿no? Porque ahí demuestras que, aunque sea difícil, mientras, si se puedes lo vas a hacer, ¿no?
1: Hombre, más... Y, y no solo si se puede lo voy a hacer. Eh, es como el caso de, de, de este chico ¿no? un chico que tiene apenas 14 años demuestra que él su mente la ha moldeado ha tenido la plasticidad neuronal suficiente para decir ok, no tengo piernas pero tengo brazos se si adapto el coche a mis brazos puedo conducir y competir competir no es que tenga piernas o no es que tenga cabeza, sepa decidir sepa cómo frenar, cuándo adelantar, etcétera. pero esto, eh, podríamos hablar de Stephen Hawking mm. Stephen Hawking es el mejor ejemplo de la historia, si queréis es un genio y, y está en la peor circunstancia posible como para poder hacer su trabajo. Pero hay miles de ejemplos. entonces
0: Yo creo que lo interesante también sería situar un poco a los oyentes, contar tu historia, porque damos por sentado eh, los diagnósticos, las enfermedades, pero quizá hay algún oyente... Pues que esté escuchando ahora esta entrevista y que no sepa el origen de, de tu historia personal. ¿Qué pronóstico médico eh, tienes para los próximos años? ¿Cómo, cómo te diagnosticaron eh, los primeros trastornos de salud? ¿Y, ¿Y cómo fue este cambio vital para ti? No solamente desde el punto de vista de las reflexiones que planteas en el libro, que por supuesto, sino también en tu día a día, en la gestión de tu empresa, en la gestión de, de tu vida social.
1: Bueno, mi caso empieza a los 22 años. Yo hasta los 22 pues tipo mi vida era la, la típica, digo normal, estudiante universitario, tampoco tan normal, y ahora viene la primera, yo mi primera cicatriz es que yo nací o bueno, tengo un TDAH de libro y además en el colegio tenía epilepsia. Con lo cual si ya eras el raro eras el muy raro de la clase, el que le discutía al profesor, el que se aburría, el que de repente le daba un ataque epiléptico, es difícil, ¿no? pasar al cole, pero pero dentro de todo eh, ...aprendes a vivir con ello... ...y llegas a la universidad... ...y bueno, y después descubres el mundo universitario... ...y te diviertes y demás... ...y de repente a los 22 te sientan... ...y, y te dicen que tienes una enfermedad que se llama... ...Arnolchiari fase 2... Que, ...que bueno, que te tienen que abrir la cabeza... ...que empiezas a tener problemas... ...que tienes varias lesiones en la médula... ...que de ahí los dolores que has estado sufriendo... ...los espasmos, los calambres... La, el, el, ...el quemarme y no darme cuenta... ...pero quemaduras importantes... Eh, y te dicen y te dicen, pon tu idea en orden, porque te tengo que abrir la cabeza, tengo que hacer varias cosas, y... Y, y...
0: y a Como lo mejor te... no
1: sabes de esto. Y, y a lo mejor no sabes, mm. o a lo mejor sabes tocado. Mm. Eh, yo siempre pienso lo mismo. Yo, me lo dijo, y yo en ese momento no estaba escuchando eso. Yo estaba escuchando, bueno, pero... Se puede salir, ¿verdad? O sea, mm. hay una operación y tal y cual. Y no fue hasta el cabo de media hora que yo estaba con mi padre y un... Y un doctor, el doctor Carbonell, padre de, de la capitana desincronizada, de Ana Carbonell, uh -huh. buenos amigos, y, y me dicen, pero tú, ¿tú has oído lo que te han dicho? <risa> y yo digo, ostras, es verdad que ha dicho... Y de repente, no te das cuenta, y empieza a cambiarte todo, porque de repente te sientes muy frágil. Te sientes muy frágil, te sientes muy solo, te sientes... Es como si te pusiesen un espejo delante y ese espejo no te devolviese la imagen que tú quieres te devuelve a la imagen de la verdad. De decir, ¿qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con tus talentos? ¿Qué has hecho hasta aquí, aunque tengas 22 años? ¿Qué has hecho? Y no era la imagen que yo quería ver. Mm. Porque no te lo planteas con 20 años. Eh, en ese momento me operan. Salgo, como veis, vivo. Sí. Eh, con una sensación de fragilidad tremenda. En el libro explico que además había un momento que estaba terriblemente... La palabra no es deprimido, pero con esa sensación casi de, de, de autopiedad, ¿no? De, de auto... De, 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 como de, de victimismo, casi. Y había una enfermera chilena, mayor, que trabajaba aquí, que enviaba dinero a su familia, que no lo a en mi vida, se llamaba Estrella, me voy a acordar toda mi vida. Y me estaba limpiando, porque claro, tú imagínate, mm. tubos por todas, por, por todas partes. Por todas partes, por todas partes, era casi aquello... De hecho, no le dejé a mi, mi padre, decía, te voy a hacer una foto para que... ¿te acuerdes, Digo, no quiero, una, no. no quiero acordarme de esto. No. Esta no es la imagen que quiero tener, ¿no? no. Y, y me estaba limpiando y tal, y le digo ay Estrella, ¿qué, ¿qué voy a hacer yo con mi vida? Porque, claro, después de esto y tal, la tía me mira como, como sorprendida, como diciendo, ¡ay, chiquillo! ¿Y qué no vas a hacer con tu vida? Mm. Y dice, pues si he salido vivo y tal. Y, y me lo dijo casi medio en broma, pero medio, medio enfadada, como diciendo, sí. ¿en serio? ¿Te vas a hacer el víctima? Y, y esa frase... Hizo algo, todo ese proceso hizo algo porque de repente, la, la... antes hablábamos de la plasticidad neuronal, antes de empezar la entrevista, yo creo que algo en mi plasticidad neuronal cambió y, y empecé a vivir la vida con intensidad tremenda. Eh, para solventar quizás esa sensación de fragilidad, eh, pasé un proceso de selección muy curioso y pasé a ser boina verde, miembro de un equipo de operaciones especiales en la lucha antiterrorista. Uno de los mayores honores de mi vida. Eh, la gente no es consciente, pero el, lo que es el mando de operaciones especiales de este país está en medio mundo ayudando y en conflictos importantes. Es uno de los cinco mejores eh, equipos de operaciones especiales del mundo al nivel del, de los SAS, de los SIL. O sea, la gente no es consciente.
0: Eso es que nos falta una peli que nos lo cuente o una serie Segur que lo se
1: maximice? Seguramente. Intentaron hacer una serie, pero fue un desastre. <risa> eh, pero sí, seguramente. Pero está bien. Tampoco tienen por qué. Porque muchas de las cosas que se hacen tampoco se...
0: Igual no son tan vistosas, pero sí importantes, ¿no?
1: Exactamente. Y ya está bien. Pero un cuerpo de gente increíble. Eh, un cuerpo de gente que se preocupa, un... gente entregada. Yo no he conocido ahí a nadie... Eh que tenga ganas de, de matar a nadie. he conocido gente que lo que intenta sí. es resolver problemas, que, que, que además pasar a un equipo operativo para mí fue algo casi milagroso después de la operación, porque pensaba, me van a echar a la que descubran lo que tengo detrás. Sí. Pero no descubrieron y llegué a equipo operativo y muy bien. Y al cabo de un tiempo, pues bueno, recuperé mi vida normal, a la que además... Eh, sentí que, que, que había superado esa fase, además tuve una lesión en servicio y, y, y no me veía capaz de seguir en el equipo operativo y dije, pues prefiero irme con la cabeza alta saliendo mm. del equipo operativo a recuperar mi vida que no quedarme un año o dos más de administrativo que no es lo que yo he venido. Mm. Y a partir de ahí pues, seguí mi vida en Banca de Inversión, en, en Nueva York, en San Francisco, en Londres, en Madrid. Y, hace unos, y durante ese tiempo pues salió otra enfermedad que es que mi espalda, pues bueno, pues vamos a decir que es una espalda muy delicada, tiene de forma crónica, se va hundiendo, pero bueno, tampoco pasa nada. Quiero decirte, así es la vida. Ahora me han tocado cuatro clavos, no, seis clavos, y de aquí a unos años otra vez, y otra vez, pero bueno, tampoco, tampoco me quejo. no eh, Durante este tiempo eh, esas cicatrices te va marcando, pero al mismo tiempo he tenido la posibilidad de trabajar en ciudades increíbles, en Banca de Inversión, te aseguro que nunca he querido arruinar a nadie, al revés, ayudábamos a empresas, a, a pues desde, estaba en JP Morgan y en otros bancos grandes, y mi trabajo era ayudarles a pues, adquirir empresas o a financiarse para hacer crecer el negocio, eh, la estrategia de, de, de esas empresas, o sea, que siempre hablabas con el CEO, con el presidente de la empresa, con lo cual aprendes y tienes un privilegio de, de ver ¿no? cómo es su mundo y... Y en un momento dado, en 2010, me llaman para decir que vuelva porque mi hermano ha muerto. Y yo eso lo recuerdo como unos momentos más duros. Mi hermano era mi mejor amigo. Y yo creo que te puedo decir que, que con él se fue un pedazo de mí. Y, y la ironía del destino, ¿no? Y que, que, que te quedas diciendo, era yo el que se supone que tenía la enfermedad, que a lo mejor... Y resulta que mi hermano, por muerte súbita, es el que se va, ¿sabes? Eh, unas cosas que descubres, y que ya lo tenía claro antes, es que la vida no es justa ni injusta, la vida es. Y la vida es lo que tú hagas de ella, ¿no? Por eso siempre digo que lo, lo del victimismo es, es demasiado fácil y, y, y la fragilidad es inevitable, pero el victimismo es una opción realmente.
0: Lo que sí depende de nosotros es cómo, cómo hacemos frente ¿no? a eso y cómo sí. lo aceptamos, ¿no?
1: Cómo lo vivimos. Cómo lo vivimos. Eh, y, y, y en el libro un poco es eso, ¿no? Por eso decía, del aprendizaje de las cicatrices, no solo las físicas, las emocionales, ¿no? La del TDAH que te cuesta que te comprendan porque tienes que aprender a, a encajar en una sociedad que yo que tengo, no tengo 40, pero estoy en los eh, late 30s que dicen los ingleses, <risa> En el momento en que yo estaba en el colegio, el, el TDAH no, no se conocía y combinado con la epilepsia ni te cuento. Era el niño que le decían a mi madre aquello de, si acaba el cole ya será un milagro. Dice, pues oye acaba el cole, saqué carrera, dos másters en, en dos de las diez mejores escuelas de negocios del mundo, top tres de mi clase. O sea, que en cuanto aprendes a controlarlo, el TDAH es muy positivo. Y esa también es una cosa que la gente no es consciente. Los niños con TDAH son joyas por pulir. Mm. Pero bueno, a la muerte de mi hermano me, me vuelvo aquí a Barcelona, Está en Londres, a cargo de la empresa familiar y bueno, le dimos la vuelta ahora es una pequeña multinacional esta es de Buchaca, que dicen en Cataluña, y con ganas de crecer el, 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 el grupo o la empresa familiar era más bien patrimonialista, ahora es un grupo emprendedor y, y eh, nos llegamos a hacer advisory e inversiones trabajamos con algunos mayores fondos, hacemos, asesoramos a empresas y además unas cosas que pedí cuando volvimos y yo creo que es un poco un recuerdo de mi hermano, es la filantropía, ¿no? Pues dar becas a estudiantes, ayudar a causas culturales, um, no sé, proyectos como La Falleda, que lo conoceréis, un proyecto precioso, pues cada año si les ayudamos o si tienen algún evento que no, ¿sabes? alguna organización que, uh -huh. oye, nos faltan X para acabar de cubrirlo, llamadnos y lo cubrimos, ¿no? Um, y, y yo creo que todo ese proceso, ¿no? Esa intensidad de vida que os acabo de resumir sin haber llegado a los 40 y haber vivido intentando ser o sintetizar para no entrar más en detalles, eh, yo he dormido cuatro o cinco horas durante muchos años y, y a veces me preguntan que ¿de dónde sacas las fuerzas, porque yo no bebo café, ni Coca-Cola, ni... Digo, porque es que me da mucho miedo una cosa, y es el espejo el día que me muera de verdad, la imagen que me devuelva, es lo único que de verdad me da miedo, es decir, ese momento en que yo espero morir, sabiendo que estoy muriendo y pudiendo hacer una conclusión. ¿no? O uh -huh. sea, nadie quiere morir, uh -huh. pero sí puedo escoger. Eh, eh, mi, mi, mi transición vital o esta intensidad tiene mucho que ver no con el ahora, sino con, con el que cada día que vivo, y, yo, y de ahí lo del aprendizaje de las cicatrices y las reflexiones y el intentar compartir, intento absorber del alrededor eh, cosas que me inspiren que me ayuden a ganar la batalla que cada día que vivo bien, aunque sea con dolor, es un día que le he ganado la batalla a las enfermedades. Y cada día que voy creciendo más es, de alguna manera, un, un perfil más bonito que espero tener el día que tenga el espejo ese, ¿no? El día que te mueres, tienes un espejo y te miras. Sabes perfectamente ese día sí que no hay escapatoria. No hay excusas si tienes el espejo, te miras y lo que salga es. Entonces, yo ya lo he tenido una vez. Y ha tenido ese susto y no quiero, no quiero tener esa, esa visión en el espejo que tuve esa vez. Quiero tener una visión de decir, aunque me hayan quedado cosas por hacer... O
0: sea, sabes vi, qué, qué quieres ver en es, ese momento, Exactamente.
1: ¿no? Entonces ahí eso te da una energía, una vitalidad tremenda. Yo siempre con en los hospitales eh, conoces a gente increíble. Eh, hay hay a gente de enfermedades crónicas, hay, hay casos increíbles. Hablamos de Billy Monger, hablamos de personas eh, con una... No sé, ...con una pasión por vivir... ...con una pasión por superarse... ...con una pasión por encontrar los detalles... ...que les motivan... ...y, y es una cosa que es cierta... ...es decir, eh, las cicatrices... ...son el resultado de un periodo de, de... ...vamos a llamarlo... ...aprendizaje, ¿no?... ...ya no por el libro, pero... ...pero que realmente aprendes... ...porque si decides no ser víctima... ...y darle sentido... ...esas cicatrices, tanto las emocionales... ...como las físicas... ...te cambian...
0: Y Antonio, abríamos esta entrevista pensando en la gente que, como tú, está pasando un verano de convalescencia, que está muy lejos de esa visión ideal y habitual en las conversaciones de cómo es el verano. Sí. Recomendaciones que desde tu experiencia, porque no es el primer verano que pasas tampoco Valesciente, no. ni será el último, eh, para aquellas personas que estén en esa situación, ¿qué les dirías? ¿Cómo deben afrontarlo? Todo el mundo está pensando pues, en las típicas cosas del verano, Playa, que siguen pasando, total. pero que no siempre puedes disfrutar cuando estás uh -huh. con Valesciente.
1: Mira, la, la primera es que alguien que haya estado en mi situación, probablemente, eh, si está al inicio, todavía está que no, no sabe qué hacer. Pero si está al final del proceso, eh, poco le diría yo que no haya descubierto ya por sí misma. Pero cualquier persona... Yo, yo escribí este libro pensando en, en varias cosas en mente, ¿no? En decir, yo no puedo intentar cambiar a alguien que es víctima o que prefiere ser víctima. No puedo convencerle, porque eso es un proceso interno. Pero en cambio sí que puedo darle herramientas y de ahí el libro de reflexiones y ejemplos, y no es un libro de mi vida es un libro en que hay pequeños apartados de mi vida y muchísimo ejemplo y lo que sí que puedo y era lo que pretendía con el libro es eh, a aquel que no quiere ser víctima que está pasando por el proceso qué, qué, qué valores qué referencias, qué reflexiones puede hacer para no, para no quedarse estancado ahí yo por ejemplo este verano que lo tengo perdido, evidentemente. Como me veis, estoy blanco nuclear. Eh, y además he encerrado en casa, porque no me puedo mover. Está, ya te, decía, te decía que era, esta es la segunda o tercera salida de casa. Y que además casi os lo agradezco, porque es una buena manera de, de ver... Una excusa la... para,
0: para salir, ¿eh? Sí. sí. Um... No, so, sí. No, no te vas a poner, ya te digo yo. No, hasta la, ahora la, ni a esta hora ni dentro de la radio. ¿no?
1: No, 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 no. Espero que el doctor no lo diga tampoco. No sé acaso que me lleve la bronca. Pero... Pero sí una cosa. Estos periodos de convalescencia son grandes periodos de reflexión. Y yo antes, cuando empezamos el programa, te decía, yo tengo tres meses que estoy así, y me tengo que estar encerrado, me cuesta leer, porque con la medicación es muy fuerte, pero me dan es, es, es una medicación pues bueno, pues, pues utilizando morfina. Te da la somnolencia y... Exacto, y además al leer, te cuesta leerles leer cuatro frases, te cuesta bastante... No soy una persona que mire mucho la tele, entonces eh, se puede ver Juego de Tronos, pero... Pero que el punto es, en estos periodos, por mucho que parezca tiempo perdido, a la gente que lo está pasando, lo que yo le diría es, la vida a veces te regala estos parones, que aunque parezcan que no, si estás dispuesto a sentarte, a reflexionar dónde estás, a reflexionar hacia dónde querías ir, escribe, escribe dónde querías ir, escribe lo que te gusta, escribe dónde estás, examínate. Estos periodos son grandes periodos de aprendizaje. O sea, haz planes. Más que planes... Eh, examínate a ti mismo. Aprovecha estos panes para examinarte. Pero, pero sé realista, porque no hay nadie alrededor tuyo. Todo el mundo estará en la playa. Estar... Tú puedes estar tranquilo, que no te van a, a molestar. Um, es duro, porque evidentemente todo el mundo está en la playa y pasándoselo pues, bien. Pero lo más importante de la vida muchas veces, y lo dicen eh, yo que practico meditación y, y es una de las máximas del bultismo, ¿no? de conocerte a ti mismo, es muy difícil en la vida pararte y tener tiempo para conocerte a ti mismo en una situación tan extrema como estar convaleciente de algo grave. Es muy difícil tener es, esa visión realista de la vida, no de que no es justa ni injusta, es, la vida es y será lo que tú hagas de ella. En estos momentos, aunque parezca tiempo perdido, en realidad puedes hacerlo tiempo ganado, en el sentido de decir, tengo la posibilidad de examinarme sin piedad a mí mismo y tengo la posibilidad de Ajustar cosas de mi vida que me gustan o que no me gustan. Puedo reflexionar si soy todo lo que quiero ser. Si estoy donde quiero estar. ¿Qué voy a hacer con, con esta enfermedad? ¿Cómo la quiero vivir? Eh, y yo les recomiendo siempre escribir. Yo escribo mis, 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 mis propias notas, mis objetivos. ¿no? Cuán lejos estoy de ellos, cuán cerca me examino a mí mismo. Incluso a veces quedo con algún amigo para que me haga de es, es, es Parece... Una tontería, pero ¿cuántas veces al día lo hacéis? ¿Cuántas veces al día te paras y haces ese ejercicio de reflexión? Y no hablo de religiones, hablo de, de, de humanismo, de pararte y decir, ¿estoy donde quiero estar? ¿Soy lo que quiero ser? ¿Soy lo que creo que soy? Um...
0: Bueno, lo que hizo es enfermera, no estrella, ¿no? ¿Te sí. Que te has dicho que se llamaba, que es verte desde fuera, ¿no? Y que eso te sirva a ti, ¿no? Para... Exacto.
1: Y, y, y en estos periodos recomiendo eso. Si pueden leer, porque le da la medicación que me dan a mí, eh, recomiendo leerla. Y si no, que escuchen la radio. Y si no, que escuchen la que, radio. Que
0: lo recomendemos.
1: La radio y los audiolibros, que también eh, es una de las cosas que yo hace años ya descubrí, porque como no podía leer, entonces mm -hmm. tiraba el audiolibro, que también sí, lo recomiendo. Claro. Pero que es un periodo que más de ver la tele e intentar distraerte, es el periodo en el que tienes que estar más atento a ti mismo y escucharte más, porque es cuanta más información te vas a dar. Estás, eh, con perdón de estás jodido, estás mm -hmm. que no te puedes mover o que te, te estás lamentando esa situación pero serás más honesto contigo mismo que nunca más en la vida. Porque cuando estés bien, cuando uno está bien... Todo, todo está bien. es más fácil. Exacto. Pero cuando estás mal, ves las cosas de otro color. Y ese es el color cierto. Y es el que hay que, que luchar por tener claro cuál es.
0: Es el aprendizaje de las cicatrices. Así has titulado el libro. Tiene que ver con esas cicatrices eh, físicas, pero también las emocionales, que a veces son las que no se ven uh -huh. y las más difíciles de curar y de sobrellevar. Ha sido un placer tenerte hoy con nosotros. Gracias, a Antonio, por venir. Y adelante, y a luchar, que sabemos que lo vas a hacer, pero bueno, no está de más que te animemos. Buenas noches. Buenas noches,
1: muchas gracias a vosotros, y espero que a los oyentes les haya gustado la reflexión, y gracias por tenerme aquí. Cada noche en Onda Cero, noche.